0: Fala, fala, gente linda dançante. Eu sou Tati Sanches e esse é o Empreenda Dança, o nosso podcast sobre negócios e empreendedorismo na dança. Tem gente que, de repente, sente que empacou na profissão. Tem gente que acha que é devagar assim mesmo. Nem sabe que poderia produzir mais, conquistar mais, se conforma com o que tem. Muitas vezes, os mesmos erros repetem para todos os profissionais, para todos nós. A gente acaba cometendo as mesmas escorregadas, a gente acaba sendo frágil e desconhecendo algumas coisas e isso faz com que a gente vá muito devagar no desenvolvimento da nossa profissão. Então, hoje eu vou falar um pouquinho disso. Eu fiz um post esses dias, mas os posts são sempre rápidos, né? A gente tenta dar bastante informação, mas não dá para dar tanta. E lá no post eu falei que eu gostaria mais de falar sobre isso e que eu viria aqui. Então, aqui estou. E é sobre isso que a gente vai falar agorinha. Bora? Bom, antes de qualquer coisa, eu quero te lembrar... Se você ainda não me conhece muito bem, eu vou te contar tudo, ou praticamente tudo, sobre o que eu falo é baseado em experiências minhas. Não apenas, tá? Não apenas em experiências minhas. Eu estudei e eu estudo e eu pretendo estudar para sempre muito. Mas tem muita coisa que eu estudei depois que eu passei pela experiência. Então muitas coisas eu aprendi dando cabeçada. Depois quando eu fui estudar eu entendi por que que eu dei a cabeçada. Muitas vezes eu entendi que eu acabei escolhendo uma solução boa muitas vezes e em outras vezes eu aprendi que eu não tinha encontrado a solução, né? Eu tinha ficado com aquele problema até então. Então, eu gosto de falar sobre isso, porque se alguém tivesse me avisado algumas coisas, gente, eu teria dado menos cabeçada, teria sido menos, né, menos trabalhoso ou doloroso. Então, eu vim trazer aqui os assuntos aqui para a gente bater papo. O primeiro, nossa, o primeiro e é assim, galera, é aquele que você acha que é só com você, Tá? é aquela fragilidade, aquele problema, aquela dificuldade que você tem, que você acha que é só tua, que é a falta de confiança que te deixa falar sobre o quanto você é boa ou o quanto você é bom no que você faz, né? Às vezes até a confiança está dentro de você, mas você tem um excesso de humildade causado por algum motivo, e você tem medo de falar sobre si, você acaba guardando as suas, as suas qualidades né, para si, ou esperando algum momento onde você se sinta confortável para falar delas. Você deve estar tá se identificando, você que está escutando, porque a maioria se identifica. E a gente tem mesmo é, essa coisa de não querer se exibir, ou a gente tem também uma sensação de que ainda não é bom o suficiente. Falamos já muito por aí, né? Eu tenho falado bastante sobre a síndrome do impostor, essa, esse comportamento que invade a gente, que a gente acha que nunca está bom o suficiente, que a gente está sempre em, em construção. Isso não é mentira, a gente está sempre em construção, mas, gente... A partir de um certo, certo ponto, a gente pode começar a se olhar com um carinho, né? Se olhar, se admirando, dar valor para o que a gente já conquistou e entender que isso tem valor, não é só dar, entender que tem e acreditar que a gente pode, sim, uh, exaltar essas nossas competências, os nossos conhecimentos, a nossa experiência... Perceber que tudo que a gente passa na vida é aprendizado e que se a gente consegue organizar esse aprendizado na nossa cabeça, misturado ali, costurado por conhecimento, isso é muito valioso. Muitas vezes a gente não consegue se olhar como profissional. E por isso a gente se entende um aprendiz o tempo todo. Importante, quando a gente já falou em outro episódio aqui, eu virar profissional não significa que eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender, isso nunca vai acontecer. Mas eu me entender como profissional faz com que eu fale sobre quem eu sou, porque afinal de contas eu estou falando da minha atuação profissional. Não é uma pessoa exibida numa rodinha de conversa, né? Então, muitas vezes essa dificuldade da gente falar sobre quem a gente é, o que a gente sabe, o nosso valor faz com que a gente divulgue pouco o nosso trabalho, faz com que as pessoas conheçam pouco quem a gente realmente é. Eu vejo que muita gente, e eu me incluo na muita gente, mas no passado, porque eu aprendi a fazer diferente, muita gente espera alguém perguntar, né? Muita gente vai esperar algum momento em que alguém que conhece a as suas competências vá contar para outra pessoa então sempre tem que ter uma segunda uma terceira pessoa uma quarta pessoa na comunicação porque de si né de você mesmo não vai sair então eu gostaria de te chamar você que está me escutando aqui para pensar nisso né o quanto você acaba se boicotando no sentido de não conseguir exaltar o quanto você é boa e o quanto você é bom e o tempo passa e outras pessoas, às vezes menos competentes que você, mas mais faladeiras, mais autoconfiantes. E algumas, às vezes, que são péssimas, mas são cara de pau, acabam passando na tua frente ocupando espaços que poderiam ser seus, né? E de pessoas competentes, tá? Então, vale treinar, mudar isso. Tati, como que eu faço se eu tenho essa dificuldade? Acho que mudar tua cabeça, primeiro, em primeiro lugar para esse pensamento, eu sou profissional, eu ser, eu, se eu sou profissional, eu tenho que saber falar sobre minhas competências, isso não é um problema. Para entender que humildade não é você não falar sobre o que você é boa ou o que você é bom. Humildade é sobre relações humanas, é sobre respeito, né? Já falei disso aqui. E, e confiar, acreditar no teu taco, né? Acreditar no teu taco, tá? Eu acho que assim você vai mudar de pouquinho, não é de uma vez sim, de uma vez, mas dá pra gente ir, ir realizando pequenas mudanças no nosso comportamento, às vezes se forçando, sabe, a falar alguma coisa, identificando aquele momento, às vezes você identifica, agora é a hora que eu poderia falar de mim e eu não vou conseguir, mas pelo menos eu identifiquei a hora, da próxima vez, uma próxima conversa parecida com essa, quando eu identificar isso, eu vou estar mais preparada. E aí você vai com calma, tá, gente, com paciência, você vai... Uh, se equalizando nesse sentido Um outro, uma outra falha que a gente tem que é super comum na dança mas que eu acredito que possa acontecer em diversas profissões, em todas na dança por a gente ser muito muito natural e pelo nosso histórico histórico de cada um de nós como a gente chega na dança a gente confunde muito a amizade de trabalho né? Então, esse é um outro problema que a gente tem no desenvolver da nossa profissão. Porque a gente acaba tendo dificuldade de negociar, né? A pessoa é tua amiga, aí você não quer fazer, falar de preço, você não quer negociar. Se a pessoa pede, você não sabe falar não. Você acaba pedindo coisas para as pessoas. E vocês começam a fazer um relacionamento... De troca de trabalho, mas que não é trabalho, não configura trabalho, porque não tem remuneração. E você começa a ter dificuldade, né? Na, nem que tem dificuldade, você não pratica o negociar. Você cresce num meio onde tudo é pela amizade. Então, a negociação não existe. Você tem dificuldade de falar não, por exemplo. É, a gente precisa ter o entendimento de que a gente está tendo relações de trabalho, ainda que a gente tenha nossos melhores amigos nesse meio, ainda que seja uma delícia sentar num bar e tomar cerveja. Porque quando a gente entende que, é, a partir de qual momento a relação é de trabalho, mesmo que seja com uma pessoa muito amiga, a gente consegue ter uma postura mais ética. Além da gente ter mais facilidade de negociar, precificar, tratar de, de, de dinheiro, que é muito difícil, a gente consegue também... Uh, Olhar de forma mais ética as relações. Porque eu acredito que, por exemplo... Coisas como... A gente vai falar também aqui... Mais para frente... Pontualidade... Muitas vezes a pontualidade não existe... Porque você está tratando com pessoas que são suas amigas... E você acha que é ok se você atrasar cinco minutos, sabe? Numa companhia de dança... Às vezes até em aula... Seus alunos viraram seus amigos... Então... Ah, as pessoas vão entender e Então, a, aquela, aquele cuidado ético, aquele cuidado de um posicionamento profissional cuidadoso, aquele cuidado de, de um coisa cuidadoso é ótimo, né, gente? Mas é isso, é para ficar bem forte, olha. Esse cuidado cuidadoso das relações profissionais, ele acaba ficando amolecido, porque você acha que está tudo bem, que está entre amigos. Então, em diversos sentidos, vale a gente olhar. E, Tati, e como que eu controlo isso? Como que eu ajusto isso, né? Olha, a minha sugestão é que você comece a ter clareza na tua fala. Que você seja uma pessoa aberta, clara na fala. Isso também é treinável. Então, teu amigo chega e fala, ô, oh, vamos lá, você pode ir lá dar uma aula, me substituir? E você tem vergonha de falar assim, posso, mas assim, como vai ser a remuneração? Quanto é que você ganha? Quanto você vai me repassar? Né? Você quer saber... Às vezes você precisa saber porque para você ir lá você vai ter que abrir mão de outra coisa, né? Ou você precisaria estudar esse dia, então você vai deixar de estudar quer ver se vale a pena. Então é uma uma fala aberta. Agora, se você tem muita dificuldade e também de repente só solta isso, quanto quanto que você vai pagar? Parece que você não quer ajudar a pessoa, só olha o dinheiro. Por isso quando eu digo uma fala aberta, uma fala completa, uma fala que diz tudo o que você quer dizer. O que você quer dizer num caso desse que eu supus aqui? Olha, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria saber quanto, quanto vai ganhar. Não é que eu não quero te ajudar, ou só tô olhando o dinheiro. É que sabe o que acontece? Eu tô com o tempo muito apertado, eu tenho um trabalho para entregar de faculdade, ou um trabalho de trabalho mesmo, um job. E o risco que eu vou correr em ir lá te ajudar sabe, se não for valer a pena eu vou ter que me abrir com você e, e, e ver se você tem outra pessoa pra chamar né, ou outro tipo de conversa tipo, ó pessoa que tá me chamando para te substituir deixa eu te perguntar uma coisa, você tem outra opção? sabe por que eu tô perguntando? porque pra mim seria muito difícil ir mas se você me disser que realmente precisa, eu vou me esforçar mas Estou te perguntando, se você falar, tem outra opção, eu vou preferir você, dessa vez, aposte na outra opção. Sabe, uma fala que é, que diz tudo o que você tem vontade de dizer. Porque também se você fala com meias palavras, você pode passar uma impressão que não é legal para uma pessoa que é sua amiga. Então, pense antes. Se precisar, escreva quais são os pontos que você queria deixar claro nessa pequena negociação entre você e essa amiga, e esse amigo. E aí você vai entendendo que é mais fácil do que parece. E você vai estabelecendo uma cultura entre você e esse amigo, outro amigo, outro amigo, de saber quando é um relacionamento profissional, quando não é. E aí começa a ser natural para todas essas pessoas desse seu círculo, né? Todas as pessoas com as quais você se relaciona em amizade e trabalho, tá bom? Ai, vamos lá, eu tenho aqui mais uns dois ou três para falar. O próximo, próximo erro que faz a gente ficar meio empacadão lá é a falta de planejamento. É meio óbvio falar isso, né, gente? Mas a gente tem bastante dificuldade em olhar para frente, estabelecer objetivo. Eu chamo de objetivo um ponto não final para acabar, mas um ponto lá na frente, de algo que você realmente quer alcançar. Nenhum ponto lá na frente é alcançado, sem que antes você vá subindo pequenos degraus, que a gente chama de metas. Então, estabelecer pequenas metas que te levem a um objetivo maior, e talvez esse objetivo maior, depois é, somado a um outro objetivo que você conquistou, te levar a um maior ainda. Então, às vezes, a gente faz tudo de forma tão orgânica, né? A gente gosta tanto de dançar, a gente começa a dançar normalmente, quase 100% dos casos das pessoas que começam a dançar na vida, não é porque fizeram um planejamento de colocar isso na vida, e sim de forma orgânica, né? Se apaixonaram por dança. A gente se apaixona, e aí as coisas vão acontecendo, e realmente acontecem, né, gente? Coisas vão acontecendo, meio quase sem a gente escolher, Vão aparecendo oportunidades, a gente vai abraçando, vão acontecendo coisas, a gente vai indo. Então, meio que sem a gente precisar se esforçar, as coisas vão, se vão acontecendo, vão se desenvolvendo. Talvez até por isso a gente fique um pouco sem o costume de se esforçar né, para ter uma carreira. Porque meio que coisas acontecem e, e é orgânico. E a gente está trabalhando com algo que dá muito prazer momentâneo. E esse prazer momentâneo faz a gente olhar 100% para o presente. Olhar para o presente é maravilhoso, é necessário né? estar presente. Mas quando a gente pensa em trabalho, em profissão, né? numa carreira para uma profissão, é sempre interessante viver o presente, mas planejar o futuro. Não precisa ser um planejamento mega sério, mas tentar né? fazer o exercício de, de pensar onde a gente quer chegar. Onde a gente quer estar daqui a um tempo? E quais são as pequenas coisas, os pequenos passos que a gente tem que dar para chegar lá? Porque aí a gente consegue organizar um pouco melhor escolhas, né? Vão aparecendo oportunidades, aí de repente às vezes você tem duas oportunidades ao mesmo tempo, precisa fazer escolha. Às vezes você muda sua, seu comportamento porque você entendeu que você tem um objetivo lá na frente e que agora você precisa ajustar melhor algumas... Posturas, por exemplo. Então, eu acho que a gente precisa aprend ir aprendendo mesmo a planejar, a traçar objetivos, a enxergar objetivos, né? Claro, vivendo o nosso presente com total plenitude, mas também isso é um olhar de profissão, um olhar de se enxergar como profissional, né? E não só como uma pessoa que de repente estava ali, tá? Treinável, executável equilibrável. <risos> e a gente tem também outra coisa que eu vejo acontecer muito, gente, no meio artístico. Mas que não é 100% aceitável e que por isso dá problema e empaca a gente na carreira, queima um filme de vez em quando, que são os, os descuidos em detalhes operacionais, detalhes do dia a dia. Né? Como o tal, a tal da pontualidade que eu falei que eu ia falar. A gente tem muito histórico com atraso no meio artístico, né? Muito histórico. Se não é da gente mesmo, é de alguém com o qual, com o qual a gente conviveu, né? Um coreógrafo, um professor, um colega, bailarino, bailarina. Então, é muito comum. Eu sei que vocês estão concordando comigo. A gente tem casos de problemas com relógios, né? Que pode ser em decorrência da questão da amizade lá, aquelas coisas que a gente já falou. Olha como as coisas vão se amarrando. E até o cumprir com compromissos, né? Também é muito comum, por exemplo, a pessoa que assume um cargo de professora, de professor, faltar com muita facilidade, né? assumir outros compromissos no mesmo horário desse compromisso e achar que é normal avisar que não vai, mandar um substituto. Não consegue ver a, a riqueza da, do posicionamento profissional, o quanto isso muda, como as pessoas te veem no mercado de trabalho. Então, talvez, esses descuidos com os detalhes a, a, existam, porque exista uma ideia equivocada de que eles são aceitos, que é normal. Mas não é, tá, gente? Não é. E uma vez que o mercado vai se profissionalizando, os olhares de quem contrata, os olhares de quem já está sendo mais profissional no seu comportamento, na sua atuação, eles começam a ser mais questionadores, mais exigentes. E quem ainda está no amadorismo, quem ainda está fazendo de tudo uma grande brincadeira, vamos chamar assim, ou acha que tudo é assim, assim, relaxado, assim, descuidado, quem está dessa forma, sem atenção, está perdendo espaço, está perdendo credibilidade, tá? Então, vale pensar nisso, vale, se não é o teu caso, levar para os teus amigos uma conversa sobre isso, né? A gente precisa, devagarzinho, ir se educando uns aos outros, né? Uns aos outros. Uns, nós aprendemos uns, aos, uns com os outros e vamos nos educando a ser profissionais. Por último, galera, eu quero falar sobre a grande dificuldade que é não saber falar de dinheiro. Então, ela já vem aí misturada com outros problemas, outras dificuldades, outros erros, outras fragilidades que a gente tem, que eu já citei aqui, inclusive. Mas é, de fato, uma característica quase que, assim, 100% de, das pessoas artistas. Se não for das pessoas, viu, gente? Das pessoas, em geral, não só artistas. É muito louco. E... A gente tem mesmo essa dificuldade de falar de dinheiro e eu acho que pode ser porque a gente, de fato, não se vê como profissional. Então, a gente tem vergonha de cobrar pelo nosso trabalho. A gente tem vergonha de cobrar pelo nosso trabalho até a hora em que a gente aprende a olhar o valor que o nosso trabalho tem. Porque aí a gente não vai cobrar como se a gente tivesse cobrando, enfiando a faca e falando assim... Ah, quero um dinheiro seu aí. A gente já entende na nossa cabeça e já tem condições também de falar sobre o fato de que o que a gente entrega tem um valor. Então, olha, o meu serviço custa tanto. E eu sei por que ele custa tanto. Né? Eu sei o quanto eu estou preparada para prestar esse serviço, o quanto eu estudei, o quanto eu sou qualificada. Então, eu consigo com mais facilidade falar meu preço. É treinável? Sim, muitas vezes você vai falar assim Ui, ai meu Deus, a pessoa está perguntando, eu não estou conseguindo e aí você vai se policiar, não vamos lá, tatiana, fala esse preço, tatiana vai e aí você vai encontrando as melhores palavras, a melhor entonação, o melhor jeito de passar esse preço que você fique mais confortável e aí você vai ver que o outro lado estava esperando um preço, a gente às vezes não dá o preço porque a gente acha que o outro lado não está esperando um preço, mas a pessoa tá. Então, quando você fala o preço... A outra pessoa não leva um susto... Não, não vai falar assim... Nossa, não acredito que você deu um preço... Eu perguntei, mas eu estava esperando que você me desse de graça... Não! As pessoas estão esperando o preço, gente... A gente que tem esse probleminha... Né? Então... Esse é um... Um, um, um erro... Digo, uma fragilidade... Muito forte, nossa... E a gente precisa olhar para isso... Só que eu acredito que olhando os outros erros que eu já falei... Sabe, se olhar como profissional, estar mais autoconfiante, saber falar das nossas competências, o quanto a gente é bom, acho que isso ajuda também a, a chegar na parte da precificação, do cobrar, do negociar. E eu quero trazer um outro contraponto aqui, gente. O não saber falar de dinheiro pode ser não saber falar, não saber cobrar ou ser uma pessoa que só fala do dinheiro. né Uma pessoa... E por alguma coisa cultural acaba colocando dinheiro na frente de tudo então não tem um jogo de cintura de entender que as, as coisas se equalizam né? as relações se equalizam quando eu vou falar de um trabalho com alguém há muito mais nessa relação de trabalho do que só o dinheiro o dinheiro é uma das partes e isso precisa ser bem negociado e bem resolvido mas quando ele aparece como protagonista numa relação né, de negociação, existe um, um, uma dureza no trato, existe uma frieza no trato, que acaba gerando um desconforto, normalmente da parte de quem contrata. né? Porque a sensação de quem contrata é que esta pessoa só trabalha pelo dinheiro. E aí, a, a relação de confiança, a relação de. a vontade de entregar nas mãos dessa pessoa um trabalho, ela vai meio sendo minada. Porque esta pessoa sempre vai trazer os centavos à frente. Né? O, ah, mas para dar esse passo quanto eu vou ganhar? Então, olhem só, eu não estou sendo incoerente. Quando eu falo que a gente tem que saber cobrar, eu não quero dizer que a gente tem que só cobrar. Então, negociar é falar de preço, mas negociar é falar de propósito, negociar é falar de futuro, negociar é falar de oportunidades, negociar é falar de produzir, negociar é falar de caminhar pensando junto, né? Então, a gente quando vai falar de preço, todo esse outro... Resto, não no sentido de resto, que não é nada. Todos esses outros aspectos têm que estar negociados já, sabe? O preço não tem que ser a primeira conversa, nunca. Senão, você passa uma impressão de uma pessoa que pensa muito mais no dinheiro do que no propósito. E aí isso já não encanta a ninguém, sabe? Então, eu acho que é possível a gente ir se entendendo. E vocês querem saber como? Treinando, igual a gente treina dança. Como a gente treina técnica no balé, como a gente treina um waving na, nas danças urbanas, como a gente treina alguma coisa em qualquer dança, em qualquer linguagem, em qualquer coisa que você pensar, tudo não tem que treinar? Se posicionar, comportamento, atitude, ações, fala organização de pensamento, tudo isso é treinável. Para treinar, a gente começa meio fraquinho, a gente começa sem tonos, não é? E depois a gente vai repetindo, repetindo, repetindo e aprimorando. Sabe aquelas fases do aprendizado que no começo você só fica fazendo sem saber nem se você está fazendo bem ou mal, é o que a gente faz agora, quando a gente ainda está errando, depois você começa a perceber o erro, não sabe ainda como solucionar, mas você já começa a identificar. E depois, no próximo estágio, você começa, além de identificar, começar a querer ajustar. E lá na frente, você começa a ter ferramentas suficientes para ajustar com autonomia. É isso. Quando eu falo desses, de, dessas atuações profissionais vale aqui também pensar em estágios de aprendizagem, tá? Fiz hoje um episódio mais longuinho do que eu faço normalmente, mas eu não queria deixar de me aprofundar nesse assunto. Espero ter te ajudado, você que está me escutando. O post que fala sobre isso, é um resumão do que eu falei, está ali no meu Instagram. Se você quiser dar uma olhada, guardar para você também como um apoio para essa conversa. E Qualquer coisa, vocês que me escutam já sabem. Quem está aqui pela primeira vez, sou super aberta, disponível. Me manda um direct. Eu posso demorar, mas eu respondo. Se eu não responder, depois você insiste fala hello. Porque sua mensagem pode ter sumido, dentre outras. Não tem problema nenhum. Fale com carinho, tá bom? Não manda só aquela interrogação. Fala, oi, ca... lembra de mim? Oi, não viu minha mensagem? Seja fofinha, seja fofinho. Estabeleça uma boa relação comigo. E aí eu vou estar super disposta a trocar com você, tá bom? Um beijo, até nosso próximo episódio. Tchau, tchau.